0: يعني اللي ينظر للحكومة اليوم يجد صعوبة كبيرة جدا في ما بينها وما بين الحكومة في ذاك الوقت صدقا حكومة مختلفة تماما
1: 25 إبريل 2016 اعتمد مجلس وزراء رؤية سعودية 2030 نزلت وثيقتها في الموقع الرسمي حوار للأمير محمد مع ترك الدخيل يوم للتاريخ وصف لي شعورك في ذاك اليوم وإيش صار بعدها
0: صدقا كانت ثلاثة شهور عصيبة جدا جدا مخاض عسير كان خروج رؤية المملكة العربية السعودية عشرين الفكرة كانت انه احنا اكبر مصدر نفط في العالم او احد اكبر مصدرين نفط في العالم في ذاك الوقت ليش ما نكون مصدرين للطاقة اللي فعد انا قلت لك مناطق خاصة وليست مناطق اقتصادية خاصة وقتها وجدت الطرح غريب ليش نبغى المصطلح العام اللي يمكن ما يوضح الصورة بالضبط
1: هذا سقراط من إذاعة الثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي على مدى أكثر من 120 حلقة حكينا حكاية الرؤية ومبادراتها ومشاريعها وأجهزتها واليوم نحكي حكاية الرؤية نفسها كيف ولدت، كيف تبلورت، كيف تطورت، كيف صممت خططها التنفيذية وكيف تتم متابعتها وضيفنا لهذه الحلقة هو معالي الدكتور فهد تونسي المستشار بالديوان الملكي والأمين العام لللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المظلة المسؤولة عن هذه الرؤية الحلقة مميزة جدا لأنها حكت كواليس ولادة هذه الرؤية من أول مرة طرحت الرؤى والتوجهات إلى مرحلة تطويرها إلى وثيقة مكتوبة ونقاشها وتحديد محاورها وتحديد ركائزها إلى إطلاقها للمجتمع، إيش صار بعد هذا الإطلاق؟ آه سؤال كيف ننفذ الرؤية؟ آه ماذا نتج عنه؟ من برامج ومبادرات تكلمنا على أهم التحديات في تحقيق الرؤية خلال السبع سنوات الماضية أهم المتحقق في الرؤية على محاورها الثلاثة المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح في النصف الأول من رحلتنا اللي هي السبع سنوات الماضية ضيفنا أكمل في هذه السنة عشر سنوات يعمل مع الأمير محمد فكانت فرصة ذهبية أننا نتعرف على أهم السمات القيادية لأمير محمد ونختم فيها حوارنا المميز شكرا للراعي الرسمي شركة صفا أترككم مع الحوار حياك الله أبو عبد الله شرفتنا ونورتنا شكرا لك يا عمر سعيد بوجودي معك أبو عبد الله حتى ما كان التصوير اخترته اخترت يكون على البحر وش قصتك مع البحر
0: البحر يعني يمكن شيء لازمني من طفولتي ما كان أجد نفسي فيه بشكل كبير الحمد لله و... مؤخرا صار مكان يربطني كثيرا بعائلتي آه، سو اي وقت فراغ عندي هتلاقيني دائما احاول ان انا اكون في البحر واولادي يحبوا البحر بنفس الطريقه فشيء مشترك بيننا يجمعنا آه، لذلك له مكانه كبيره جدا في قلبي
1: واخر جزر وش كانت وين كانت آه او وين كانت
0: اخر جزيره رحتها كانت آه شمال مشروع البحر الاحمر آه جزيره فيرجن فيها إيكو سيستم غريب من نوعه آه مشروع البحر الأحمر عبارة عن بحيرة تقريباً 50 كيلو في 200 كيلو وعندها مجموعة من فتحات التنقية يسموها ميزاب هذه آه الأماكن إيكو سيستم بيولوجي عجيب جداً لأنه مع المد والجزر تفضل البحيرة كل يوم وترجع تتعب من هذه الميازيب و...
1: البحيرة طبعا تقصد دي المنطقة ال... الواسعة لجزر البحر الأحمر تحيط فيها مضبوط, بحير... مضبوط. بحيرة طبيعية أ...
0: بحيرة طبيعية هي كورال الريفز م... بينها في النص بحيرة طبيعية أم... فلما تفضي وتملي كل يوم تخرج النيوترينز وترجع فبالتالي جاذبة للأسماك الكبيرة فأيكو سيستم جميل جدا وعجيب صراحة
1: أنت آخر جزيرة كنت شمال مشروع البحر الأحمر أنا آخر جزيرة كنت في جنوب هذه البحيرة جزيرة شيبارا جيت قبل امس من 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 مشروع البحر الاحمر واعتقد انه هذه اجمل جزيره قد شفتها في حياتي، جزيره شيبار، موضوع المانغروف واشجار المانغروف المحيطه وتداخلها مع مع الرمال وبعدين منطقه الشعب المرجانيه اللي قاعده مسويه كذا كانها طوق على حول الجزيره درجات المياه شفنا درجات مياه يعني كان معانا في الهليكوبتر بنت هي الوحيده اللي قدرت تسمي درجات المياه لان احنا كاولاد قاعدين نشوف ازرق بس ما هو ازرق واحد يعني في ازرق غامق وازرق فاتح وازرق افتح من الفاتح كان منظر جبار جدا آه انت ابو عبد الله امين امين مجلس اداره شركه البحر ولا لا؟ صحيح آه يعني متحمسين مره
0: متحمسين لهذا المشروع والله وانا متحمس جدا جدا لهذا المشروع اعتقد انه حيحدث نقله نوعيه في المعروض للسياحه الداخليه السائح السعودي نشأ وكبر انه عنده فرصه انه يشوف افضل الاماكن في العالم وعنده الخيار فكان التحدي الحقيقي بالنسبه لقطاع السياحه في المملكه انه احنا نوفر خيارات تنافس افضل ما هو موجود في العالم انا اعتقد انه مشروع البحر الاحمر في هذا الفئه من البشر
1: يعني. باذن الله طبعا من بين عشرات القبعات اللي جعل الله يعطيك العافيه قاعد تتولاها احنا اليوم نتكلم على قبعه مميزه ومهمه وذات ارتباط وثيق ببودكاست سقراط قبعت امين عام لجنه اللجنة الاستراتيجيه في مجلس رؤيه التنميه اللي هي مسؤوله عن الرؤيه بشكل عام احنا صورنا اكثر من 120 حلقه مع قاده التحول نحكي حكايه الرؤيه اليوم حال الوقت ان نحكي حكايه الرؤيه نفسها من ولادتها كفكره الى تطوراتها الى وين وصلنا اليوم فيها فمن وين تحب تبدا
0: يمكن افضل نقطه للبداية هو الاجتماع الاول لمجلس الاقتصاد والتنميه منذ ان تولى الملك سلمان الله يحفظه سده الحكم كان احد اول القرارات اللي اتخذت تشكيل مجلسين الغاء عدد من المجالس اللي كانت موجوده وقايمه 12 مجلس وبعدين انشاء المجلسين هذا كان اول لقاء
1: لك مع الامير ولا كان في شيء قبله
0: لا انا قبلها كنت اعمل مدير اداره المجالس واللجان في ديوان سمول ال أم انضميت للعمل في عام نهاية 2012 بداية 2013 كمدير لإدارة اللجان والمجالس اللي كان الملك سلمان وقت ما كان ولي عهد في ذاك الوقت يرأس أم مجالسها أم استقطبت للعمل من خلال عملية استقطاب محترفة صراحة شركة تكلمت معايا وطلبوني لعمل انترفيو مع سمو ولي العهد في وقتها سمو رئيس ديوان ولي العهد الأمير محمد وبدأت العمل من هناك. كان أول لقاء معه. هذا كان أول لقاء مع سمو الأمير محمد. وش تذكر من هذاك اللقاء
1: لأنه يعني هذا اللقاء قبل تولي الملك سلمان وقبل إعلان رؤية بشكل رسمي فأكيد في كواليس في إرهاصات بينت من ذاك اللقاء.
0: دخلت على طول العمر في مكتبه في ديوان ولي العهد في ذاك الوقت. موقف مهيب مكان مبهر بدون أدنى شك بس الأهم من هذا كله كان لقاء سمو نفسه كان مبهر لا بعد حد بدأ بطريقة تقليدية انترفيو زي أي انترفيو في أي مكان ثاني بعد كده وصلنا لمفترق الطريق سمو سألني بعض الأسئلة عن تاريخ المهني أعمال السابقة طلع على السيرة الذاتية وما إلى ذلك وبعدين عرض علي العمل فأنا داخل أصلا متردد وأبغى فرصة أني أنا أفكر في الموضوع فكان مفاجئ جدا بالنسبة لي السؤال هذا وبدأت أسأل يعني كان لازم أرد في وقتها فبدأت أسأل ليش أنضم إلى العمل الحكومي هنا صراحة نشوف جانب مبهر من سموه الله يحفظه كان أول شيء مستشعر لكل التحديات اللي في البلد صريح جدا في طرحها وكان الله يحفظه في شجاعه مختلفه في الطرح ورغبه في التغيير من مكان قيادي. بصراحه فكرت في نفسي يعني اذا شفت هذا الامر وما سعيت ان انا احاول ان انا ادعم هذا الفكر المستنير صراحه في وقتها اكون مقصر في حق بلدي. فكان بدايه الانضمام لهذا السبب وكان في توافق فكري عالي جدا. انا في القطاع الخاص كنت اعمل في مجال حوكمه الشركات. الحوكمه في القطاع العام في المملكه عندنا ما كانت موجوده، فكونها جهه حكوميه سياديه تتكلم عن حوكمه مجالس ولجان بالنسبه لي كان جديد.
1: حتى القطاع الخاص في ذاك الوقت ترى ما كان مره صحيح. متقدم في المعايير، يعني هيئه سوق المال هي اللي فرضتها و... وبدات تنشرها وزاره التجاره كذاك بس 2012 أو 2013 حتى القطاع الخاص مو بكله يحكي لغه الحوكمه.
0: صحيح القطاع الخاص لو ما كانت جهود هيئه سوق المال في انها هي تفرض الامر هذا بشكل او باخر ولا ننسى في جانب المستثمر المستثمر يرغب في الحوكمة فكان في دعم لكن القطاع الحكومي إيش أنه هو يسوي حوكمة إلا وجود فكر مستنير من فوق ف يعني كان واجب وطني أنا أنضم والحقيقة يعني خير أحمد الله عليه إلى اليوم
1: وبعد سنتين من العمل ما قبل تولي الملك سلمان الله يحفظه في بداية توليه الله يحفظه بعد أقل من أسبوع صدر قرار تشكيل مجلسين. مجلس الشرطة والتنمية، مجلس الشرطة والأمنية وعقد أول اجتماع. أنت كنت موجود في أول اجتماع. حدثني عن كواليسه.
0: أول اجتماع يا طويل أول شيء هذه المجلسين تأسيسها هو مؤشر لتغير كبير جدا في عمل الحكومة. ليش؟ اللي هو إنشاء مركز حكومة قوي. مركز الحكومة في العالم عادة له دور محوري في وضع السياسات والتوجهات ومتابعة التنفيذ. هذا الشيء كان ما هو موجود عندنا في المملكه العربيه السعوديه بشكل موازي للطموح فانشاء المجلسين بحد ذاته هذا كان سيجنال للتغير في هذا الاتجاه اول اجتماع للمجلس الاقتصاديه والتنميه كان اجتماع استثنائي بكل المقاييس اجتماع اول شيء عشان بس نستشعر الموقف ووزراء كثير منهم جداد يمكن غالبيتهم كانوا جداد في ذاك الوقت بعضهم حتى ما يعرف بعض والمجلس أو اول مره ينعقد فكثير منهم غائب عنه الهدف من انشاء هذا المجلس. جو كلهم على الاجتماع وكل الناس ما هي عارفه ايش المطلوب وليش وكيف حنشتغل وما الى ذلك. بدا الاجتماع برئاسه سموه الله يحفظه والحقيقه بدايته كانت بكلمه من سمو الامير في البدايه وضح فيها الهدف من انشاء المجلس هذا و طمئن الجميع انه هذا مكان هدف الاساسي منه هو وضع السياسه العامه من خلال الحوار والتشاور والحوار المفتوح يعني اتذكر انه لما بدا قال احنا حطينا هذا المجلس عشان فكره تبادل الافكار ما بين الوزراء فالنقاش كان مفتوح من اول يوم يطرح سموه راي يطرح احد الوزراء راي ونسمع الراي والراي الاخر آه فكان جميل جدا لكن هذا المجلس بالذات اللي يميزه عن غيره أو هذه الجلسة بالذات اللي يميز عن غيرها كانت أول مرة تطرح ما يسمي لاحقا بالتوجهات والرؤى اللي هي فكر وتوجهات آه الحكومة الجديدة في عهد الملك سلمان نحو القطاعات المختلفة في الزراعة نبغى كذا في التجارة نبغى كذا آه كان سمو الله يحفظ ويطرح الفكرة وينادي الوزير باسمه يا فلان آه في مجال الزراعه نبغى كذا وكذا، في مجال التجاره نبغى كذا وكذا، وبعدين يسمع منه ويسمع اراء باقي الوزراء في الملف اللي يخص هذا الوزير، فكان الحوار شفاف جدا الطروحات كانت جديده في كثير من الاحيان ف كان طرح مختلف وكان اسلوب مختلف في تذكر امثله من دلوقتي. الملفات اللي حط يعني ناقشها او او شرح تطلعاته للوزير المعني أم الأمثلة كثيرة الأمثلة في أكثر من مجال صراحة أم كان من ضمن التساؤلات مثلا نحن صرنا أنا أتذكر سمو الأمير الله يحفظ وطار قال صرنا خمسين سنة ننتج نفط والنفط يشكل تسعين في المية من دخلنا فمتى حننوع اقتصادنا ومتى حنبدأ نخفف من اعتمادنا الكبير على النفط لأنه سوق متقلب الأسعار وبالتالي ما تقدر تخطط على أسعار متقلبة من ضمن الطروحات اللي كانت جديدة في ذاك الوقت بالنسبة لنا مثلا موضوع الطاقة المتجددة الفكرة كانت أنه إحنا أكبر مصدر نفط في العالم أو أحد أكبر مصدرين نفط في العالم في ذاك الوقت ليش ما نكون مصدرين للطاقة فننظر إلى الطاقة المتجددة، ننظر إلى مش بس تصدير النفط وإنما تصدير الكهرباء وتصدير آم آم مدخلات الطاقة الجديدة زي الهيدروجين وما إلى ذلك
1: التفاصيل اللي صارت في الاجتماع هذاك يعني مبهرة، خليني عندي فضول أكثر أتعرف عليه لأن كل وزير اللي قابلتهم وتحدثنا عن الاجتماع كانوا يتكلمون على دقة في وضوح الرؤية كانوا يقولون أنه كان يحكي مع وزير العدل آه في الخدمات العدلية نبغى كذا 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 ثم يعني يستدرك ويقول مع الحفاظ على استقلال القضاء ككيان ك مستقل بس نتكلم عن خدمات عدليه لازم يكون كذا لازم كذا في الزراعه في المياه في التجاره في الخدمات التنميه الاجتماعيه والشؤون الاجتماعيه. فالسؤال اللي عندي احنا نتكلم على فبراير 2015 يعني الملك سلمان الله يحفظه ما كمل وقتها شهر متولي مقاليد الحكم فمتى أمد الامير محمد يلمب بهالمعلومات يستحضرها يبني هالتطلعات متى أنا
0: أعتقد وأكد أجزم أن سمو الأمير محمد ما بنى هذه الرؤى والتطلعات في وقتها ولا في الأيام القليلة السابقة من خلال تحضير بسيط لا ننسى الأمير محمد شاب سعودي عايش في البلد هذه ومستشعر للتحديات الموجودة ومستشعر للفرص اللي ممكن إنه هي تتحقق في تصوري الشخصي إنه هذا الطرح تكون على مدى فترة طويلة جداً في ذهن سموه والله يحفظه يمكن بدأ يتبلور ويظهر بالشكل اللي كان يظهر في ذاك الاجتماع لكنه ما هو وليد اللحظة بكل تأكيد
1: وأظن برضو يمكن يختم موضوع سنتين في هيئة الخبرة مطبخ الأنظمة والقرارات فكل شيء قاعد يمر فيبان نقاط التعثر نقاط التأخر كذلك سنتين في أمارة الرياض مع الملك سلمان وقت امير الرياض فكل المشاكل والقضايا حقت المواطنين، حقت التجار، حقت جهات حكوميه قاعده تمر ايضا على اماره الرياض فهذه اتوقع نقطتين ممكن يكون فيها الكثير من التعرف على الواقع وملامسه نقاط الالم او فرص التحسين اللي موجوده.
0: أه بدون ادنى شك خبره سمو العمليه السابقه كانت أه ما هي متركزه في مجال واحد وانما كانت في اماكن زي ما تفضلت اماره الرياض، هيئه الخبراء، اماكن تصب فيها كثير جدا من المواضيع فادت له معرفه واطلاع كبير جدا، انا يعني اتصور الكلام هذا، ادت له اطلاع كبير جدا على عدد كبير جدا من القضايا والمشاكل اللي تلامس حياه المواطن العادي. بالاضافه الى ذلك يعني الملك سلمان حتى ايام ما كان امير للرياض الله يدير الصحه والعافيه رجل مطلع ورجل حريص انه ابنائه يكونوا مطلعين كذلك، الامير محمد يمكن اكثر واحد شفنا هذا الموضوع معاه وانعكس بشكل واضح جدا على الرؤى والتوجهات اللي سمعناها، تعبر عن فهم عميق لاحتياجات البلد واحتياجات المواطن مقرونه بطموحه العالي الله يحفظه.
1: كم كانت مده اجتماعكم الاول؟ يعني عشان تناقش كل هذه وتناق... وتطرحها وتسمع من الاخرين كم قعدتوا؟
0: ساعات. ساعة. ما أذكر بالضبط كم ساعة لكنها كانت ساعات.
1: يعني كان احنا على أكثر من أربع ساعات خمس ساعات. آه،
0: يمكن يمكن في الحدود هذه. الـ الـ البدايات كانت الاجتماعات دائما طويلة الناس لسه ما تعرف بعض بنسمح التروحات كلها المختلفة الأفكار في بدايات بل وراتها. فكان في كثير منها كانت جلسات عصف ذهني. أكثر منها من أنها اجتماع. أكثر من إنه اجتماع للقرارات. وش صار بعد الاجتماع؟ اللي صار بعد هذا الاجتماع الله يحفظه وجه الوزراء اللي شيء خرجت مجموعه من الرؤى والتوجهات تذكرها في ذاك الوقت كانت حوالي 24 مختلفه طلب من كل وزير انه هو يبني خطه لتحقيق هذه الرؤى والتوجهات ويرجع يطرحها في الاجتماع الاجتماع المجلس ذاك الوقت كان بشكل اسبوعي وبداوا الوزراء يفكروا في الطروحات الموجوده على الطاوله وكيف ممكن تحقيقها وبدات تنشا بدايات لخطة تنفيذ، خلينا نقول، هذا كله مخاض ما هو ولاد ولادة الرؤية، لكن هذا المخاض ما قبل الولادة.
1: فكل فبدأ كل
0: وزير أيوة. يحط شيء من الخطة وعرض عن آليات التنفيذ الممكنة لهذه الرؤية والتوجهات ويرجع يعرضها في المجلس وتطرح للنقاش. الجميل في الأمر إن النقاش ما كان من الوزير فقط لي. سمو رئيس المجلس، وإنما كان كل الوزراء الثانيين اللي عندهم مرئيات لأنه اليوم العمل الحكومي أصبح معقد جدا، ما في مجال واحد ينظم من قبل جهة واحدة، حتلاقي أي عمل سواء تجاري أو اجتماعي، دائما حتلاقي أكثر من جهة بتشترك فيه، فالمجلس كان ممكن لهذا الحوار بشكل كبير مرة.
1: واتذكر كان يقول معالي محمد الجدعان إن يمكن طبعا يعني هو ما حضر البدايات هو اصبح وزير ماليه في السنه اللي بعده لكن نتكلم على انه في البدايات كان في شويه حساسيه من انك انت تعطي راي في وزاره يعني زميلك الوزير وفي شويه يعني ممكن ياخذها بشكل شخصي بس الثقافه هذه بدات تترسخ وتتبت لدرجه انه صار اليوم النقاش مفتوح جدا وباريحيه انه ممكن أناقش وزارتك اعترض على تصرفاتها بل اعطي توصيات وملاحظات على عملك انت يا زميلي الوزير بدون ما تاخذ بحساسيه اصبح يعني على وصفه تطبيق لمفهوم ان الوز الوزراء كلهم مسؤولين بالتضامن امام الملك والقياده فلاحظت انت هذه التطورات في الثقافه قاعده تصير في الاجتماعات
0: يعني اللي ينظر للحكومه اليوم يجد صعوبه كبيره جدا في الربط ما بينها وما بين الحكومة في ذاك الوقت صدقاً حكومة مختلفة تماماً كانت الحكومة تعمل يعني بشكل أو بآخر بطريقة جزر متفرقة اليوم أصبحت في سياسة عامة تجمع الكل وهدف مشترك واحد يجمع الكل ومطلوب من الجميع مو مرغوب مطلوب من الجميع أنه هو يساهم في صنع هذه السياسة العامة لأنه بشكل أو بآخر إما يؤثر فيها أو يتأثر بها
1: وهذه الرؤى المختلفة اللي كل وزير بدأ يشتغل على وزارته كيف تحولت إلى الرؤية اللي نعرفها وشفناها بشكل رسمي؟
0: أم مرت بأكثر من مرحلة حقيقة بدأت بالرؤى والتوجهات ثم خطط الوزراء أم ثم بعد كده عمل ما يسمى ببرنامج بورش التحول الوطني أم هذه ورش كانت تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط تجمع الجهات الحكومية المختلفة من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة أم لمساعدتهم على وضع خطة تنفيذ لهذا الأمر بشكل أو بآخر أم اجتمعوا على مدى ثلاث شهور إذا ما كنت غلطان وكان كانت ورش صراحة ديناميكية جدا وعززت مبدأ التشاركية في العمل وعززت مبدأ أه التضامن في تحمل المسؤولية أه لكن أه كذلك كان في دائما مبدأ القبيل الشخص المسؤول عن الملف فعززت مبادئ إدارية جميلة صراحة وخرجت بعد ثلاثة شهور تقريبا من ورش العمل هذه خرجت بوثيقة كبيرة اللي هي مخرجات ورش التحول الوطني كانت تعبر عن مبادرات الجهات الحكومية المختلفة وما ترغب في تحقيقه كان لي العهد الله يحفظه له مساهمة كبيرة في الموضوع هذا موصلي في تغيير الفكر موصلي في رفع طموحات و تعزيز الثقه بالذات انه احنا نقدر نحقق اكثر. وبعدين جات على طاوله مجلس الاقتصاد والتنميه. لما وضعت الوثيقه هذه على الطاوله سمو الامير الله يحفظه كان يقول كان يقول في في محور ناقص، في شيء ناقص في هذه الوثيقه. كان يرغب الله يحفظه في وثيقه توضح الوجهة العامة للكل وتضع كان يسميها استراتيجية في ذاك الوقت ما هي مبادرة ما هي انا ابغى اسوي الشغلة الفلانية عشان اوصل للمكان الفلاني وانما ما هو الهدف الاسمى وين ابغى اوصل؟ وين ابغى اروح؟ فوجه الله يحفظه في نهاية هذا الاجتماع انه تشكل لجنة من مجموعة من الوزراء كانوا خمسة وزراء
1: هذه اللجنة هي كانت مسؤوليتها بلورة وتطوير هذه الوثيقة اللي لسه ما تسمت
0: صحيح لا ننسى أنه تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ما هو مسؤولية الحكومة بس هو مسؤولية كل من يعيش على تراب هذا الوطن من حكومة من قطاع خاص من قطاع ثالث من مواطنين بصفة عامة صحيح. فكنا في حاجة لحشد هذه الجهود مع بعضها إذا أنا حأخذ مبادرة الجهة طب الباقي إيش يجري السود تفرج كان لازم وثيقة معينة تحشد كل الجهود هذه صاحب المبادره او الجهه المسؤوله عنها ينفذ المبادره لكن الباقين اكيد في اساليب يقدروا يساعدوه آه حتى ما كنا نعرف هي وثيقه ولا شيء ثاني مم. في ذاك الوقت اول سؤال كان كيف نوجد ال ال الرابط المشترك ما بين هذه المبادرات آه ونصيغ ما سمي اصلا بالرؤى والتوجهات في شكل مخرج حكومي آه فكانت كان هذا اول سؤال آه والنتيجة كانت بمنتهى الوضوح في ذاك الوقت هي وثيقة في بعض الحكومات سموها مانيفيست بعض الحكومات تسميها آه توجهات الحكومية آه وقتها حتى ما كان عندنا لها اسم بل اسم اتوضع بعدين
1: فإيش اللي صار إيش آه كانوا يسووا بالضبط
0: الخمسة أعضاء
1: أو اللجنة هذه كانت تسوي بالضبط هل كان نقاش مفتوح ولا كانت مواضيع محددة كل مرة تناقشونها ولا عصف ذهني وإيش كانت تسوي اللجنة هذه بالضبط
0: اللجنة هذه أخذت مخرجات ورش التحول الوطني بس الأهم منها أخذت الرؤى والتوجهات الأربع وعشرين الأصلية وبدأت تحاول توجد الرابط المشترك ما بينها بدأنا بعدد من المقارنات المعيارية كنا نحاول نشوف أفضل الممارسات العالمية في المجال هذا إيش كانت استعنا بعدد من الشركات الاستشارية اللي اشتغلت مع حكومات أخرى في العالم عشان نستفيد من دروس من سبقنا ما كنا نشتغل مع شركه استشاريه واحده، كنا حريصين انه نشتغل مع اكثر من شركه استشاريه لغرض التاكد من المخرجات اللي توصلنا، الى ان وصلنا الى درجه عاليه جدا من اليقين انه اغلب دول العالم تركز دائما على ثلاثه محاور رئيسيه اقتصاد، اقتصادي، اجتماعي ومكانه دوليه بشكل عام. كانت اللجنه تجتمع بشكل يومي وبعدين بشكل اسبوعي يجتمع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو الله يحفظه ويطرح ما توصلت اليه اللجنة هذه في على طاولة المجلس يناقش بشكل عميق جدا في حوار مفتوح جميل حقيقة يعني هذه الأيام ما أنساها لأنه كانت كانت الحوارات فيها جميلة جدا في آراء مبنية على خبرات عميقة لوزارات وبعدين في آراء أحيانا في وزير ما يعرف عن رأي الوزارة الاخرى، لكنه كمواطن عنده رأي في الموضوع هذا، حتى هذا كان يسمع بشكل كبير جدا، وكان سموه الله يحفظه حريص على انه هذا النقاش مستمر في المجلس، يعني انا اذكر احيانا بعض الوزراء ما كان يدلي بدلوه في بعض الامور، لكن سموه يعرف يمكن من خلال حواراته الخاصة انه فلان له رأي، كان يسأل يا فلان ايش رأيك في الموضوع الفلاني؟ احيانا مواضيع يكون لها جوانب متعددة ما طرحت كلها فحريص دائماً الجانب المالي يطرح رأيه، جانب الاقتصادي يطرح رأيه، جانب الممكنات من موارد بشرية أو أنظمة تقنية أو ما إلى ذلك كمان يطرح رأيه فكان حوار جميل جداً في المجلس، اجتمع اللجنة بشكل يومي، اجتمع المجلس بشكل أسبوعي، يقبل أو يرفض الطرح اللي طرحته اللجنة في ذاك الوقت اه وبعد كده يعدل عليه، واستمر الموضوع هذا لمدة ثلاثة أشهر إلى أن خرج المجلس بوثيقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030
1: وبناء على الممارسات العالمية أنت توصلتوا للمحاور الثلاثة حقت الرؤية صحيح اللي هي مجتمع حيوي اقتصاد مزدهر وطن طموح صحيح طيب الركائز حقت الرؤية
0: الركائز كان سموه في بداية الطرح دائما يتكلم عن وثيقة استراتيجية الاستراتيجية دائما تبنى على إما نقاط ضعف حابين إنه إحنا نحسنها أو نقاط قوة حابين إن إحنا نركز عليها أه وكان دائمًا يتساءل عن هذه الأمور وترى ما هو سهل إنك أنت تفكر في نقاط ضعفك أه آسف ما هو سهل تفكر في نقاط قوتك سهل جدا توجد نقاط ضعفك أه فأتذكر طرح سمو في ذاك الوقت كان يقول إحنا قلب العالم العربي والإسلامي أه إحنا قوة استثمارية رائدة وفي نفس الوقت موقعنا الجغرافي مكان يتوسط قارات العالم الثلاثة القديمة فهذا الطرح اللي كان مثلا التشالنج رقم اثنين عند اللجنة هذه هل هذه فعلا نقاط قوتنا هل نقدر نلاقي نقاط قوة أقوى منها صدقا ما كان فيه أقوى منها وفي الأخير صارت هي الركائز هذه فكان سمو حريص أنه عمل اللجنة هذه يكون مبني على أسس بناء الاستراتيجية بالطريقة العلمية المتعارف عليها في العالم من هنا جت ركائز القوه
1: احنا نتكلم على رؤيه ما قبل اعلانها للناس بكامل نعم. محتوياتها نعم. هذه هل رجعت ولا ولا اعتمد على يعني الملفات اللي تم قبولها وطلعت للناس كيف كانت تراجع محتويات الوثيقه النهائيه للرؤية.
0: طبعا هي المراجعه ما تمت على مرحله واحده احنا قلنا في لقاءات يوميه ثم في لقاءات اسبوعيه في اللقاء الاسبوعي هذا كانت تطبع المحتويات اللي توصلت اليها اللجنه هذه وتوضع على طاوله مجلس الاقتصاد والتنميه امام كل وزير في نسخه ورقيه مكتوبه قدامه ندخل المجلس يجلس سمو الله يحفظه ويجلس الوزراء على الطاوله كل واحد يقرا كلمه كلمه آه يعدل يبدي راي يُبدّل فيها وما إلى ذلك، والتعديلات تصير أون ذا سبوت، ناخذ التعديلات، نجي الأسبوع اللي بعده نوري التعديلات حقت الأسبوع الماضي، وفي نفس الوقت أي طرح جديد موجود على الطاولة. أتذكر هذه الإجتماعات كانت فيها شيء من الغرابة. م. سمو الأمير الله يحفظه ومعروف هذا الشيء عنه، يمكن كثير من الناس يعرفوه. بسريع جداً جداً جداً، الله يحفظه ويبارك له، ما شاء الله تبارك الله عليه. فكان دائما نسبة كل الوزراء في القراءة وفي التعديل وقراها كلمة كلمة وخلص وجالس السنة الباقين فكانت يعني في صمت غريب في القاعة كذا إنه الناس كلها قاعدة تقرأ وسمو الأمير قاعد ينتظر انتهاءهم من القراءة وكان الله يحفظ ودي الناس مجال ما يبدأ الحوار لما يخلص آخر واحد القراءة وبعد كده يبدأ النقاش المفتوح على المحتوى
1: تذكر موضوع يعني صار عليه نقاش أو أو شيء يعني وقتها أنت ما كنت مقتنع فيه بعدين اتضح يعني لاحقا اي من كواليس هذيك
0: هذيك الاجتماعات؟ والله حمر يعني اول شيء ما في موضوع ما طرح للنقاش المكثف آه فصعب أن انا اتذكر موضوع واحد يمكن آه في نقطه واحده ارجع لك عليها بس قبل ما اتكلم عنها آه الجديد بالنسبه للكل في هذا الحوار كان الديناميكية ما بين رغبة سمو الأمير الله يحفظه في رفع الطموح في كل مجال كان حريص أنه نوصل لأقصى حد طموح ممكن يمكن حتى نقرب شوية من حد الغير ممكن لكن دائماً يرفع مستوى الطموح لأقصى حد ممكن ولا ننسى الطاولة الديناميكية اللي موجودة عليها يعني أنت عندك القائد اللي بيضع التوجه ويضع المستهدف بشكل كبير وبعدين في الوزير المسؤول عن التنفيذ فالحوار اللي ما بينهم واحد بيحط الطموح والثاني مسؤول عن تحقيقه كان يعني كانت جديده بالنسبه لنا واعتقد نتيجه هذا الامر هو مستوى الطموح اللي بنشوفه اليوم، هذا ما كان موجود في السابق. كان عندنا بوتنشل عالي جدا لكننا كنا راضين بمستويات اداء اقل من ذلك، فهذا كان احد الاشياء الجميله. يمكن يمكن موقف معين اتذكره في الحوارات الاسبوعيه هذه كان سمو الامير الله يحفظه استخدم مصطلح المناطق الخاصه. لما جيت اكتبه في الوثيقه كتبت المناطق الاقتصاديه الخاصه لانه هذا المصطلح المتعارف عليه دوليا. رجع قال لي انا قلت مناطق خاصه مو مناطق اقتصاديه خاصه. اخذت الملاحظه ورجعت. بدات اعمل ريسيرش سالت أم لقيت انه مصطلح المناطق الخاصه هذا مصطلح عام جدا وما هو متعارف عليه. وقتها كنا احنا بنتكلم اصلا عن مناطق اقتصاديه خاصه فرجعت السؤال اللي بعده كتبت مناطق اقتصاديه خاصه اللي يفاد انا قلت لك مناطق خاصه وليست مناطق اقتصاديه خاصه وقتها وجدت الطرح غريب ليش نبغى المصطلح العام اللي يمكن ما يوضح الصوره بالضبط لكن اليوم نقدر نشوف الكلام هذا بوضوح على ارض الواقع عندنا مناطق اقتصاديه خاصه عندنا مناطق لوجستيه خاصه عندنا مناطق حوسبه سحابيه خاصه أشكال متنوعة من المناطق الخاصة يتضح لي بكل تأكيد نسموه الله يحفظه في ذاك الوقت كان مستشرف هذا المستقبل وشايفه قدامه هذا كان بالنسبة لي آي أوبنر صراحة في 2016 ما حد يفكر بهذا الفكر صراحة حوارات كانت جميلة جدا وأعتقد التاريخ لازم يسجلها
1: 25 إبريل 2016 اعتمد مجلس وزراء رؤية السعودية 2030 نزلت وثيقتها في الموقع الرسمي حوار للأمير محمد مع ترك الدخيل آه يوم للتاريخ وصف لي شعورك في ذاك اليوم وإيش صار بعدها
0: صدقا كانت ثلاثة شهور عصيبة جدا جدا مخاض عسير كان خروج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 آه بعد ما خرجت الوثيقة مباشرة أنا بالنسبة لي كنت بحاجة إلى ماسة إلى الراحة <تصفيق> أم المبهر في الموضوع كان السرعه في الانتقال من مرحله التخطيط لمرحله التنفيذ، مجرد ما خرجت الرؤيه والعالم انبهر بها في ذاك الوقت انعقد مجلس الاقتصاد والتنميه وبدات التساؤلات عن كيف نحقق هذا الامر. أم وقتها اللي كان مطروح على الطاوله كان برنامج التوازن المالي وبرنامج التحول الوطني. التوازن
1: وقتها كان اليوم اسمه الاستدامه الماليه. صحيح. كان التوازن المالي. صحيح. صحيح
0: يمكن هذه نقطة نحتاج نرجع لها في وقت لاحق أيه، اللي هو, هو الديناميكية في التنفيذ ما ينفع انك انت يور ويز ان ستون وتصمم عليها وهذه نقطة تستاهل حقيقة انه نرجع, نرجع لها في وقت لاحق ب... في
1: ذاك اللحظة وصلت الى التحول الوطني كمظلة لكل الجهات الحكومية تقريبا والتوازن المالي ك الجزء المالي والتعامل مع العجز ومبادرات إدارة المال العام هذه هي البرنامجين لتحقيق الرؤيه كانت
0: صحيح الى الى حد كبير جدا لكن ما تغطي كل محاور الرؤيه ما تغطي كل الـ الـ المستهدفات اللي مطلوب تحقيقها من الرؤيه فكان سمو الله يحفظه يقول عندنا برنامجين اليوم مطروحه على الطاوله ايش نحتاج برامج ثانيه وقتها كان في تساؤل عن مرجعيه التنفيذ هل في جهه مسؤوله ولا الكل مسؤول بالتضامن وبطريقه مفتوحه جدا أفضل الممارسات العالمية لتحقيق رؤية بهذا الحجم أنك أنت تحتاج جهة مركزية تكون مسؤولة عن وضع آليات التنفيذ سن السياسات اللازمة لذلك
1: متابعة التنفيذ,
0: التنفيذ بعد ذلك والتعديل بشكل ديناميكي ومستمر أم الطرح اللي طرح في وقته كان هو إنشاء مكتب إدارة استراتيجية في مركز الحكومة وهذا تعزيز آخر للدور المحوري لمركز الحكومة آم بعد صدور الرؤية بحوالي شهر تقريباً أنشئ مكتب الإدارة الاستراتيجية وأنشئت اللجنة الاستراتيجية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه وأنت توليت أمانتها وأنا توليت أمانة اللجنة هذه و... ورئاسة المكتب ورئاسة المكتب في ذاك الوقت وبدأ العمل على إيش البرامج الثانية اللي نحتاجها عشان نقدر نحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إحنا كمكتب كنا حريصين إنه إحنا نركز جهودنا قدر المستطاع وكنا حريصين صدقاً إنه ما يتجاوز عدد البرامج خمسة في ذاك الوقت كنا نقول إنه خمسة is the magic number اللي المفروض إنه إحنا نحاول نلتزم عليه because it is manageable however حجم الطموح وحجم التحول المطلوب وتنوع المجالات لأنه بتغطي كل المجالات المهمة بالنسبة للوطن سموه ما قبل مننا هذا الطرح وبدأ يطرح طرحات بديلة وصلنا إلى 13 برنامج في ذاك الوقت لليوم وصلت إلى 11 برنامج أم المكتب في ذاك الوقت أول ما بدأت كنا كنا حوالي 15 أو 16 شاب سعودي طموح كلهم جايين من خلفيات مهنية ممتازة بوظائف جيدة قبل انشاء المكتب ما كان في كيان مؤسسي يحتضنهم كلهم تركوا وظائف ممتازه حقيقه واقدر اقول رموا نفسهم ورا الرؤيه هذه لانهم شافوا فيها مستقبل الوطن فكان جميل جدا الموضوع هذا
1: انا برجع لموضوع التنفيذ لانه يستاهل صراحه نستفيض فيه شويه هو, هو اظن العلامه الفارقه بين الرؤيه وبين بقيه مشاريع التحول في, في اي مكان اخر الكل يقدر يسوي رؤيه بس يقدر ينفذها فاظن هذه بيسولف فيها اكثر بس بشكل عام الفتره فتره التواصل عن الرؤيه دائما يعني توصف بانها تواصل نخبوي يخاطب شريحه اعلى 5% في المجتمع اللي هم يجيدوا لغه المؤشرات والمستهدفات والمبادرات لكنها ما هي قادره توصل لل للعموم المجتمع لطلاب الجامعه للاطفال للوافدين المقيمين عندنا وش تعليقك
0: على هالنقطه أم... يمكن يكون هذا الكلام صحيح لكن اللي حصل من وقتها للآن شيئين آه، واحد الخمسة في المئة هذه صارت خمسة وتسعين في المئة so اليوم لما تتكلم حتى على مستوى الشارع يتكلم على مستهدفات ويتكلم على كي بي آيز لغة الرؤية أخذت وقتها عشان توصل لمستوى الشارع هذا واحد والشيء الثاني بدأت قصص النجاح تتركل داون وتبدأ تلامس المواطن فصار المواطن هو اللي يتكلم عن قصه النجاح. كيف انا اليوم اقدر ان انا اعمل جلسه محكمه بطريقه الكترونيه انا اسف بس هذه قصه اقوى كثيرا من ان انا اتكلم عن تعزيز تقديم الخدمات العدليه وما الى ذلك. صحيح. أه وقص على ذلك الكثير طبعا.
1: نقطة ثانية كانت برضه انا اتذكر لما لما بدات ارصد المقالات الناقدة او نقد الموضوعي للرؤية في ذيك الفترة لما اطلقت كان عده نقاط بس يمكن من الاشياء المشتركه والمتكرره كان موضوع غياب المستهدفات المرتبطه بالتعليم. يعني احنا نتكلم على مستهدف واضح في موضوع خدمه ضيوف الرحمن، مستهدف واضح في الخدمات اللوجستيه، مستهدف واضح في تسهيل ممارسه الاعمال، مستهدف واضح في زياده الانفاق على الترفيه والثقافه، بس ما في شيء ابدا عن التعليم العام، التعليم المدرسي في عدد المباني المستأجرة ولا في ترتيب طلابنا في المؤشرات الدولية وش رأيك في موضوع مستهدفات التعليم في وثيقة الرؤية
0: الأساسية التعليم في الرؤية يمكن يتلخص في جهد واحد أو توجه عام كبير جدا لكن تحته في عدد كبير جدا من التفرعات التعليم في المملكه العربيه السعوديه بدأ تركيزه على انه هو يرفع مستوى الليترسي في البدايه. الى ان وصلنا الحمد لله للأمية. الى اللي هي اللي هي محو الامية نعم هذا الكلام انا اتكلم من 70 80 سنه وصلنا ولله الحمد والمنه الى احد اعلى مستويات القدره على القراءه والكتابه في في المملكه العربيه السعوديه على مستوى مقارب لافضل الدول في العالم. أم بعد كده بدأ ينتج عندنا مخرجات تعليمية ما هي مبنية على احتياجات سوق العمل فالجانب اللي أخذته الرؤية من ناحية السياسة العامة في موضوع التعليم هو الربط ما بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل هذا هو المخرج الرئيسي وتحت هذا تقدر تتكلم عن تفاصيل كثيرة ومتعددة شفناها اليوم مترجمة في برنامج تنمية القدرات البشرية
1: يمكن من الاشياء الملفتة في في رؤيه سعوديه 2030 واللي ما لقيتها في في الرؤى الاخرى للدول المختلفه هي موضوع برامج تحقيق الرؤيه آه احنا عندنا برامج آه 11 برنامج لتحقيق رؤيه 2030 آه وهذه يعني تخلينا تسائل وش الح... كيف كيف وصلنا لهذا النموذج آه وايش الحاجه لوجود هذا الجسم في النص بين الجهه اللي وضعت الرؤيه وبين الجهات التنفيذيه اللي حتنفذ الرؤيه الوزارات المختلفه ليش ما خلينا المتابعه مباشره منكم انتم في مكتب الاستراتيجيه للوزارات المختلفه انه كل واحده تنفذ
0: اهداف الرؤيه. أم نشات الحاجه هذه الحقيقه من أم يمكن امرين رئيسيه أم أم كانت ملاحظه في ذاك الوقت. واحد لم يكن لدى الوزارات التنفيذيه المختلفه قدرات التخطيط الاستراتيجي او قدرات التخطيط المالي. التخطيط كان يتم من خلال وزارة الاقتصاد والتخطيط في الخطط الخمسية والتخطيط المالي كان يتم من قبل وزارة المالية ناجد. عن طريق ورش عمل الميزانية اللي بتم بشكل سنوي فما بنت عند الوزارات هذه القدرات كان في حاجة لجسر أو آلية لرأب هذه الفجوة آم هذا واحد اثنين كنا بحاجة ماسة لتعزيز العمل التشاركي بين الوزارات البرامج يرأسها لجان برامج يجلس عليها جميع الوزراء المعنيين بتحقيق أهداف أي برنامج فهتلاقي البرامج هذه هدفها جسر ما بين مركز الحكومة ما بين الوزارات التنفيذية ولكن كذلك هذا الجسر يحتوي على الممكنات الرئيسية اللي رأب هذه الفجوة
1: تكلمنا على الإسكان مثلا تتكلم على في الوزارة في ذلك الوقت وزارة الإسكان في وزارة البلدية كمخزن أراضي في صندوق العقاري كممول في البنوك كأيضا ممول من القطاع الخاص في المطورين كل هذول اللاعبين المختلفين أنت محتاج أحد يرتب وينسق جهودهم ويتابع
0: عملهم هذا كان واحد من أدوار البرامج تحقيق رؤية بكل تأكيد بكل تأكيد وقس على ذلك في كل البرامج الثانية أي برنامج هتمسكه هتلاقي فيه كل من يؤثر أو يتأثر بأعمال هذا البرنامج جالس على الطاولة ورأيه مسموع في صياغة خطة التنفيذ ومن ثم متابعة التنفيذ
1: من الملفت في موضوع برامج تحقيق الرؤية أنها دائمة التغيير يعني نحن نتكلم على موجة أولى من البرامج منها اثنين أو ثلاثة اختفت برنامج تعزيز الشخصية الوطنية برنامج ريادة الشركات المحلية يعني بعدين أضيف برنامج أو برنامجين برنامج تنمية القدرات استحدث لاحقا برنامج تحول الصحي استحدث لاحقا في برامج يعني طلعت من التحول الوطني زي التحول الصحي في برامج استحدثت من من العدم زي تنميه القدرات او شيء زي كذا فليش في تغيير مستمر في طبعا برامج تغيير مسماها زي برنامج التوازن المالي صار اسمه برنامج الاستدامه الماليه ففي تغيير مستمر وفي يعني تحولات الناس شويه يمكن تقلق من هذا الشيء بانه ما احنا ماشي مضبوط،
0: وش رايك؟ انا اعتقد انه هذا شيء ايجابي جدا يعبر عن ديناميكيه وتجاوب للمتغيرات. هذا اولا. في البدايه كان السؤال هل نصبر وما نطلع اي برنامج الين ما نجهز بمجمل البرامج ونطلع بها مره واحده؟ لكن هذا الشيء جاهز ليش تاخره؟ جاهز ومستعد بالعكس ينطلق واللي ما هو جاهز يكمل. ويمكن نستفيد من الدروس اللي يعني اكتسبت من إطلاق البرنامج اللي قبله فكان المبدأ من البداية إنه اللي جاهز يتوكل على الله وما يستنى الباقيين هذا واحد اثنين بعض الأمور تحتاج إلى بحوث أطول بعض الأمور تحتاج إلى تعمق أكثر في التفاصيل فأخذت وقتها إلى أن نشأت الشغلة الثانية ما في برامج ألغيت ما في شيء اختفى م. الحقيقة أي شيء ما تشوفه اليوم كبرنامج فهو موجود ضمن برنامج آخر سو so, برنامج تعزيز الشخصية الوطنية اللي اتكلمت عنه اليوم موجود كجزء لا يتجزأ من برنامج تنمية الموارد البشرية تنمية القدرات البشرية, تنمية القدرات البشرية. فموجود المستهدفات كلها موجود المبادرات كلها ولكن تحت إدارة مختلفة وشكل مختلف آه، هذه الديناميكية بالعكس أنا أشوفها شيء إيجابي جدا ويعبر عن قدرة على التجاوب مع المتغيرات المطروحة في تغيرات محلية في تغيرات إقليمية في تغيرات عالمية في
1: ففي, ففي لجنة اليوم استراتيجية هذه اللجنة العليا اللي تتابع رؤية بشكل عام وتابع برامج تحقيق الرؤية في برامج تحقيق الرؤية تتابع مع الجهات تصمم المبادرات وتتابع تنفيذها وتدعم القصور فيها مع الوزارات فهذا اليوم هو شكلنا السؤال هو كيف قاعدين نتابع مسيرة الرؤية وش طبيعة علاقتكم كمكتب استراتيجية وكرجنة استراتيجية مع هذه البرامج مع
0: الجهات المختلفة تكلمنا عن مراحل الرؤية الثلاثة. المرحلة الأولى كانت مرحلة التأسيس. وهذه مرحلة يمكن يمكن كانت أصعب مرحلة. في مرحلة التأسيس كان تركيزنا الأكبر على إيجاد آليات التنفيذ وتمكين هذه الجهاد. بعد كده بدأنا التركيز على عملية متابعة الأداء. لما بدأت تنطلق البرامج تباعا بدأ التركيز على موضوع متابعة الأداء وكانت الآلية المعتمدة في وقتها تقارير ربعيّة. تكتب من قبل مكتب الاداره الاستراتيجيه بناء على معطياتنا البرامج، بناء على معطيات من مركز قياس الاداء العام آه وتجمع في مكتب الاداره الاستراتيجيه يقدم تقرير ربع سنوي للجنه الاستراتيجيه ثم لمجلس الاقتصاد والتنميه عن هذه الرؤيه، وتلا ذلك تقرير سنوي في نهايه كل سنه يطلع تقرير برضو لمجلس الاقتصاد والتنميه. تقرير حقيقه آم متعمقه جدا تنظر الى اكثر من جانب. أول شيء كانت تنظر إلى الأداء العام للرؤية بعد كذا تنظر لأداء البرامج وتقارن ما بين أداء البرامج حتى بعضها وبعض م. الآخر وبعد كذا تنظر إلى أداء المبادرات ثم تنظر لأثر ذلك على المؤشرات والمستهدفات فكانت تقارير معمقة جداً وإذا لاحظنا أنه برنامج معين يحتاج للتدخل أو يحتاج إلى دعم هذا هو الوقت المناسب أن إحنا نقدم الدعم ونقدم التدخل مين مبدعين <تصفيق> <تصفيق> ومين جايبين العيد <تصفيق> شوف التقارير هذه أنا اتذكرها أول ما بدأت تطلع كانت مبنية على الترافيك لايت سيستم دائما كله أحمر اللي هو أخضر أحمر أخضر أصفر أحمر أي في البداية كان كله أحمر مم. صدقا كان كله أحمر هم يدعون أنه شرط.
1: ترى ميزانيات. ميزانيات مو
0: شرط أنه ترى ميزانيات أحيانا عدم قدر على القياس المعلومة ما هي متوفرة أصلا البيس ما وضع المؤشر لسه ما اكتملت أركان قياسه وما إلى ذلك أه وفي البداية كان في صعوبات كبيرة جدا في تمويل هذه المبادرات الفكر اللي مطروح في الرؤية مختلف تماما عن الفكر السابق آليات التمويل المطروحة في ذاك الوقت لا تتواءم مع هذا الفكر، فكان في حاجه لايجاد اليات تمويل بديله، اليات تمويل الرؤيه الى اليوم مختلفه تماما عن الانظمه الحكوميه المعتاده، لكن الجميل بدانا نشوف سبيل اوفر حق هذه الامور. سو so, اول ما وضعت الرؤيه كيف نمول؟ كيف نقدر نبدا نطرح ار في الماركت؟ كيف نقدر نتعامل مع فندرز بطريقه مختلفه وما الى ذلك؟ فنشات الحاجه لايجاد اليات تمويل الرؤيه، هذا كتيب طويل جدا ومعقد يساعدنا أن إحنا نمول البرامج هذه بعدين نشأت الحاجة أن إحنا نعمم هذا الأمر على القطاع العام بالكامل فصار تحديث لنظام مشتريات المشتريات المنافسات م. الحكومية وقتها أنا أتذكر كنا يعني إحنا كمكتب إدارة استراتيجية لعبنا دور في هذا الموضوع أنه إحنا نحرص أنه أي شيء موجود في آليات تمويل الرؤية لازم ينعكس في النظام المشتريات والمنافسات الحكومية بحيث أنه المستقبل ممكن ما نحتاج هذه البرامج نحتاج أنه إحنا الجهات التنفيذية نفسها آه تتعاقد بآليات حديثة ومبتكرة تساعد على التنفيذ
1: وأظن هنا يبان دور مركز الحكومة في أنه يطبق أهدافه في كل السياسات فمثلا في نظام مشتريات حكومية صار الجديد صار في تركيز على تمكين المنشآت المتوسطة اللي صحيح. هي أحد الأهداف والمنشآت الوطنية و وتركيز على المحتوى المحلي صحيح كأولوية في المنافسة وتركيز على آليات التعاقد المختلفة فأنا أبغى أشارك القطاع الخاص صحيح ينفذ بعض المشاريع ثم ينقلها إلى الحكومة اللي هو بي ال 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 PPP أو البرايفت uh Public Private Partnership هذه كلها اليوم منعكسة في نظام المشتريات لأن مركز الحكومة هو اللي قاعد يفكر ويخطط وريسة جهاز واحد من ضمن الأجزاء الأجهزة المختلفة، فهذه تعتبر من التحولات والثمار لوجود مركز حكومة
0: فعال وقوي. أكش لي هذا تمثيل واقعي لسؤالك السابق عن ليش أحتاج برامج؟ okay. أحتاجت البرامج عشان أعمل جسر ما بين الواقع وما بين المأمول. بعد كده الجسر هذا يصير جزء من آليات العمل الطبيعية اليومية ونظام المشتريات والمنافسات الحكومية يمكن مثال جيد على هذا الأمر.
1: Oh. واحنا اليوم طبعا ابو عبد نتكلم على نصف الرحله تقريبا سبع سنوات عدت باقي سبع سنوات اول شيء هل هذه مايلستون تقيسون فيها انفسكم وسواء إن اي او لا وش ابرز ما تحقق في الفتره الماضيه على مستوى مستهدفات
0: الرؤيه؟ أم طبعا منتصف الرحله بالنسبه لنا ما هو المايلستون الحقيقي احنا الرؤيه بالنسبه لنا ما هي مقسمه الى نصفين وانما الى آم آه ثلاثة مراحل رئيسية. فإحنا الآن نعتبر في منتصف المرحلة الثانية آه بشكل أو بآخر. المكتسبات اللي تحققت كثيرة جداً أو يمكن صعب أن انا اتكلم عنها يمكن الناس
1: سقراط كله يتكلم عن عن يعني كل واحده منها بشكل مختلف بس كنا نسمع منك بصوره
0: شامله او عامه صدقا يا عمر يسعدني اقول لك انه العالم كله يتحدث عنها وليس سقراط بس اللي يتكلم
1: عنها اقصد كل حلقه قاعد يعني تغطي شيء ولكن العالم بالتاكيد صحيح يغطيها
0: الجميل حتى النراتيف العالمي في الموضوع هذا يعني اتغير بشكل كبير جدا واصبح في كثير من الايجابيه اصبحت كثير من الدول تستقي الدروس من السعوديه احنا كنا في البدايه نروح نشوف افضل الممارسات اليوم لو تشوف الدول الاخرى ايش بتسوي كثير منهم يقولوا ايش السعوديه بتسوي وهذا مفخره بدون ادنى شك لكن خليني امر كده بشكل سريع جدا على الانجازات اللي صارت في السنوات الماضيه والمكتسبات نمسكها يمكن على مستوى المجتمع الحيوي هنا نتكلم عن الخدمات الاساسيه الصحه التعليم نتكلم على السكن، نسبة المساكن كانت في حدود 47%، اليوم نتكلم على أكثر من 60% تغطية الخدمات الصحية في المناطق النائية كانت 84%، اليوم وصلت ل 94% من ناحية التعليم، المملكة كانت لا تقدم خدمات رياض الأطفال من خلال التعليم الحكومي اليوم سرنا نقدم الخدمات هذه ولله الحمد وصل نسبة الالتحاق برياضة الأطفال ما بين المواطنين في المملكة إلى 33% هذا إنجاز عظيم ولله الحمد لما نجي نتكلم على الفرص اللي موجودة في البلد سواء على مستوى الفرص الاقتصادية والتجارية أو حتى على مستوى فرص التطوع الناس تبغى تساعد وتبغى انها هي تدعم هذه الرؤيه، اليوم بدانا في عام 2016 ب 23,000 متطوع، اليوم نتكلم على 658,000 الف متطوع، 2200 2770% وميتين... ارتفاع في نسبه التطوع. فالواضح بالنسبه لنا انه الناس كانت بس محتاجه احد يحدد لها الوجهه ويمكنها من التوجه في 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 هذا الطريق. نتكلم على اشياء زي مثلا قطاع الترفيه والرياضه والسياحه نسبه السعوديين الممارسين للرياضه كانت 13%، اليوم نتكلم على 32% فالمستهدفات كلها الحمد لله بتتحقق وكثير منها بنتجاوز المطلوب فيها. أم لو ننتقل على مستوى الاقتصاد المزدهر طبعاً في بداية الرؤية كانت أهم مستهدف للرؤية يمكن هو تنويع الاقتصاد السعودي ووصولنا لنكون نكون ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم العام الماضي ولله الحمد والمنة الاقتصاد السعودي كان أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى مجموعة العشرين بدأت اصلاحات هيكليه كثيره ومتعدده لفتح قطاعات اقتصاديه جديده ما كانت موجوده في البلد. نتكلم عن سياحه ما كان لها وجود في البلد، نتكلم عن ترفيه ما كان له وجود في البلد، نتكلم عن تعدين ما كان له وجود في البلد. وقس على ذلك، طبعا القطاعات الاقتصاديه هذه سرعتها في البدء مختلفه من واحد لاخر. السياحه كانت بسيطة جداً أفتح التأشيرة وأبدأ جهز البنية التحتية الناس ستبدأ تجي فكان سهل وسريع إنه إحنا نشوف التحول الترفيه المواطن موجود وراغب في الترفيه فكان سهل إنه إحنا نوفره ونشوفه بشكل سريع جداً في قطاعات أبطأ قليلاً بطبيعتها مثلاً خلينا نتكلم عن التعدين آخر سيرفي صار على البلد والمكامن المعادن فيها أعتقد كان في الخمسينات إذا ما كنت هو المسح الجيولوجي أو المسح الجيولوجي هذا ياخد سبعة سنوات عشان يكتمل بحد ذاته فإحنا إذا بدأنا في 2016 أخدنا بعض الوقت للتجهيز وما إلى ذلك واليوم إحنا نتكلم في مراحل أخيرة إن شاء الله لاكتمال هذا المسح وبعد كده تبدأ فعلاً وشاهدنا في نفس الوقت هذا إعداد نظام التعدين، تجهيز البنية التحتية لاستقطاب الشركات التعدين وخلق الشركات الوطنية الكبيرة في المجال هذا لما نتكلم على ناتج محلي إجمالي للمملكة ارتفع من 654 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار اليوم هذا يعني بحد ذاته انجاز وان شاء الله تعالى في طريقنا ان نكون من اكبر 15 اقتصاد في العالم ايراداتنا الغير نفطيه نتكلم عن تضاعف متكرر للموضوع هذا من حوالي 160 مليار لاكثر من 400 مليار بالنسبه لصادراتنا الغير نفطيه ارتفعنا من حوالي 18 19% الى 25% كنسبه من الصادرات أم وصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 ل 600 مليار إلى 2.6 ترليون ريال. أم طبعا مشاركة المرأة في سوق العمل هذا أحد منجزات الكبيرة للرؤية صراحة اللي ارتفعت من 23% إلى اليوم وصلت 35% عدت مستهدف 20 30 والآن محتارين إيش المستهدف الجديد اللي المفروض يكون موجود على الطاولة. نسبة البطالة أحد أهم المؤشرات الاقتصادية في أي اقتصاد. احنا الحمد لله ارتفعنا من نسبه بطاله 12% الى 8% قريب جدا من الحد الاقصى لنسب التوظيف في اي بلد في العالم قريب من هدف 2030 اللي هو 7% قريبه جدا من هدف 2030 وان شاء الله يعني انا اتوقع انه في المجال هذا كمان هنحتاج نرفع المستهدف بعض الشيء
1: باذن الله وقبل ما تروح انت لوطن طموح انا ابغى اعلق على موضوع رياض الاطفال انا كنت مستثمر في قطاع التعليم 10 سنوات من 2008 ل 2017 فجزء من البحث اللي سويناه قبل ما ندخل في الاستثمار هو الـ الـ يعني اطلاع على الخطه الخمسيه التاسعه للسعوديه اللي كانت من 2010 الى 2014 هذا كلام لا انقله عن احد انا اللي قريتها بنفسي كان مستهدف زياده نسبه التحاق السعوديين في رياض الاطفال احد مستهدفات الخطه الخمسيه التاسعه وكذلك الثامنه والحقيقه انه ما تغير هذا الرقم ابدا
0: يمكن عمر هذا مثال حي لمدى فعالية البرامج في تحقيق المستهدفات الهدف زي ما تفضلت ما هو هدف جديد هدف موجود من يمكن من 15 سنة قبل بدء الرؤية أم لكن اللي صار لما وضعت البرامج وفتح المجال للعمل التشاركي والعصف الذهني ومحاولات إيجاد أفضل الطرق لتحقيق ذلك أنا أذكر وزارة التعليم جات بفكرة مبتكرة جداً ل. بدأ هذا العمل بشكل اسرع من غيره، وهو من خلال الاستفادة من المنشآت التعليمية القائمة، بدل ما اصبر ثلاثة أربعة خمسة يمكن عشرة سنوات عشان أنشئ بنية تحتية جديدة، عندي بنية تحتية في بعض الأحيان غير مستغلة، استغلوا الموضوع هذا في البداية وهذا كان شرارة ممتازة لبدء التغير في 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 هذا الموضوع. بالاضافه الى ذلك عندنا قدرات بشريه ممتازه في وزاره التعليم والله الحمد والمنه بدانا نستفيد منه ونوسع النطاق، سو so, ما بنينا شيء جديد وانما عظمنا الاستفاده من الموجود وشفنا النتيجه بشكل سريع جدا وان شاء الله القادم باذن الله افضل في هذا المجال. باذن الله، هل تحب تقول شيء في 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 محور وطن طموح او ننتقل للي بعدها؟ انا اعتقد يعني المحور هذا يمكن من الصعب انا اتكلم عنه العالم كله يتحدث عنه، اليوم المملكه حضورها العالمي في صناعه السياسات اللي تؤثر على البشريه واضح وجلي للكل. قدنا قمه 20 في وقت عصيب على العالم والحمد لله وضعنا بصمتنا على الاجنده العالميه في المجال هذا. دورنا المحوري في استقرار اسواق الطاقه قائم ومستمر وتعاظم ولله الحمد والمنه في الفترة الماضية. بالنسبة لقيادة العالم العربي والاسلامي كان لينا دور محوري في محاربة التطرف والارهاب اثراء الفكر الاجتماعي والثقافة الاسلامية اليوم الزوار للمعتمرين في المملكة الحمد لله بنحقق ارقام قياسية سنة عن سنة هذا واحد من المستهدفات كمان اللي اتوقع انه احنا حنتجاوزه قريب جدا ان شاء الله. وحنضطر ان احنا نراجعه قريب باذن الله. الله يقويكم.
1: انا يمكن ابو عبد الله انتقل لمحور مره مهم متعلق بتحديات تنفيذ الرؤيه. من الاشياء اللي انا قاعد اكتشفها مؤخرا وانبهر فيها هي موضوع الوصول اللي قاعدين نحققه في سقراط مع مع الجمهور الخليجي. بس بس في الاسبوعين الماضيه قابلت اصدقاء او تواصلت مع اصدقاء من قطر، الامارات، الكويت، عمان، يتكلمون عن متابعه حلقات سقراط والانبهار بقصه المسؤول الفلاني، الملف الفلاني، القضيه الفلانيه، ففي متابعه لقصه التحول السعوديه على مستوى خليجي عربي واوسع من ذلك. فازعم انه جزء من هؤلاء يهمهم معرفه التحديات، كيف تعاملنا معاها؟ قد يكون هناك دروس مستفاده نقدر نهديها ل كل المتابعين لقصه التحول السعوديه فوش ممكن نحكي عن
0: ابرز التحديات امم الدروس اللي احنا استفدناها لما جينا أه نبدا رحله التحول هذه من الدول الاخرى اليوم المملكه صارت يمكن مدرس ل تجارب التحول الاخرى امم التحديات كثيره تحديات كثيره جدا ومتعدده كان اول شيء صعوبه انك انت تنتقل من طرح تقليدي الى طرح مختلف في درجة عالية جدا من الالتزام والشفافية. هذا نقلة نوعية. يمكن التحدي الثاني كان تعزيز ثقافة العمل التشاركي، الناس بطبيعتها بروتكتيف اوف ذير باندايتس ويحاولوا دائما انهم يحققوا النجاح لوحدهم، الرؤية فرضت العمل التشاركي على الكل واسلوب سمو الامير الله يحفظه فرض هذا الامر على الجميع. كان في تحديات في الموارد البشرية كبيرة جدا، القطاع الحكومي كان في شيء من الترهل وعدم القدره على استقطاب الكفاءات يمكن لما بدانا الحوار كنت اقول لك انا لما جيت اشتغل في الحكومه كنت متردد جدا اليوم الشاب يتخرج من الجامعه خياره الاول انه يروح يشتغل في الحكومه القطاع الخاص بيعاني صعوبات في منافسه القطاع الحكومي على استقطاب القدرات فكان في تحدي كبير جدا في ايجاد الكفاءات والقدرات وتغيير الفكر وتقبل انه يكون في تنوع كبير جدا في طبيعه القطاع العام الجميل إنه التحدي لما ينظر إليك فرصة ويبدأ يعمم النجاح يصير هذه نقطة قوة بدل ما كانت نقطة ضعف تتحول إلى نقطة قوة عندك إذا كنا نتكلم على تحدي في استقطاب للحكومة في ذاك الوقت اليوم أنا أزعم إنه القطاع الخاص هو اللي عنده تحدي في الاستقطاب بدل الحكومة تضحك عمر
1: يعني تمثل القطاع
0: الخاص يعني
1: يعاني منكم كثيرا <تصفيق> كثيرا
0: نحتاج نحقق ما واللي بنحققه ما بنحققه لنا بنحققه للبلد
1: <تصفيق> القطاع الخاص ما عنده الديب بوكيت او الاموال الهائله اللي عندكم فهل آه المنافسه عادله على المواهب يعني على هالمثال هذا
0: بالعكس اذا 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 كبر الاقتصاد الكل يكسب القطاع الخاص يكبر والبوكيتس ديبر ديبر ان شاء الله.
1: وهي ربما تكون هجره مؤقته يعني اقصد في نهايه المطاف انت حت حتبدا المواهب تتوزع بشكل أه سلس، فازعم انه انه في كذا نمط عملي براغماتي شديد جدا في تنفيذ الرؤيه اللي هو ما في حل مثالي. أه في حل له اعراض جانبيه، له تكلفه معينه لكنه حل مطلوب ننفذه، نتعامل مع الظواهر او الاعراض الجانبيه ونحاول نعالجها. فيمكن هذه هي اللي اليوم نقدر نستشفها انه في في كثير من الحلول ليست مثاليه، ولو بستنى حل مثالي ما سويت ابدا الاجراء هذا، ففي ثمن لانتقال هالمواهب للقطاع الحكومي، بس اظن في ثمن اكبر لو القطاع الحكومي حاول ينفذ الرؤيه هذه بدون هذه المواهب.
0: بدون ادنى شك، ولا ننسى سوق العمل زيه زي اي سوق اخر، مبني على العرض والطلب. لما جاء القطاع الحكومي وصار عنده طلب كبير، بدا انه هو ياخذ شيء من الكفاءات من القطاع الخاص، لكن اليوم بسبب وجود الطلب هذا العرض صار اكبر، فصارت الجامعات تركز اكثر ان هي تخرج ناس متوافقين مع متطلبات الطلب سواء كان من قطاع خاص او من قطاع عام، فاليوم حنلاقي تركيز اكبر على القدرات المطلوبه لتنفيذ رؤيه 2030، فبالتالي حيزيد العرض ان شاء الله تعالى وكلنا حنكسب كاقتصاد بصفه عامه.
1: هذا يمكن من ابرز التحديات موضوع المواهب، في تحدي
0: اخر نقدر نحكي عنه؟ والله عمر التحديات كثيره، مره صعب ان انا احصرها، بس الجميل في الموضوع انه احنا دائما ننظر للتحدي، نواجهه بشكل مباشر ونتحرك لللي بعده، ننتقل الى اللي بعده، فما ودي اركز كثير على التحديات، انا اعتقد ان التركيز على التحديات مثبت بعض الشيء. أنا أعتقد أنه التركيز على الإنجازات هو الأجمل.
1: وإيش أهم الدروس اللي خرجنا بها بعد هذه السبع سنوات اللي تلخص حكاية التحول السعودية؟
0: أول شيء في يعني في فكرة علمنا هي سمو الأمير الله يحفظه أنه أنت ما حتقدر تعرف حجم إمكانياتك لما تجرب. فبدأنا أنه احنا نضع طموحات عالية جداً والفي البدايه تبان مستحيله لكن مع الوقت يبان انها هي قابله للتحقيق. فهذا كان درس عظيم. اتذكر المقاومه للمستهدفات العاليه في البدايه ويعني اشوفها اليوم كيف صارت شان عادي جدا نتعامل معها. اعتقد اذا في يعني دروس مستفاده من من التحول في المملكه العربيه السعوديه نحتاج وضوح في الرؤية في البداية so, نحتاج توجه عام مكتوب واضح يستطيع أن يقراه المواطن يستطيع أن يقراه المستثمر محلي أو أجنبي يستطيع أن يفهموا الدول الأخرى عشان يعرف إحنا في الرايحين هذا أهم ميزة فيه أنه ما يصير التنفيذ منوط بشخص واحد كل من هو مهتم سيحاول أن يساهم في هذا العمل هذه واحدة مهمة جدا بالنسبة لنا أعتقد الشغلة الثانية ما هو كفاية أنك أنت تحط رؤية وما هي نهاية الطريق هذه مجرد البداية موضوع يأخذ وقت ويحتاج إلى عمل مستمر وعزيمة وإصرار وديناميكية كبيرة وقبول للتغيير يمكن الدروس الأخرى المستفادة من السهل جدا على الدول إن هي ترضى بمستوى معين اذا كان المستوى هذا مقبول. لكن الافضل للدول هذه ولبقيه البشريه بصفه عامه انه احنا وي بوش ذا اكثر من ذلك.
1: اليوم القصه التحوليه السعوديه ما هي بس للسعوديين، اليوم كثير قاعد يتابع هذه القصه ويحاكيها ويبغى يتعلم منها. فلو نبغى نلخص لهم اهم الدروس اللي اليوم نقدر نشاركها مع العالم، وش
0: بتكون؟ يمكن احد اهم الدروس المستفاده من رؤيه المملكه 2030 ثلاثين يمكن انه التغيير يبدا من راس الهرم التغيير يبدا من فوق دائما وافضل طريقه لراس الهرم انه هو يمكن التغيير هذا ويحشد كل الجهود نحوه انه يكون في وجهه واضحه الكل يقدر انه هو يبذل ما يستطيع من جهد للوصول الى هذه الوجهه آم الشغلة الثانية أنه هي ما هي بس رؤية وبعدين آه نقعد نسناها تتحقق وإنما آه توضع الرؤية وهي بداية العمل وبداية الجهد والجهد مستمر ما يوقف يمكن الدرس الآخر المستفاد بالنسبة لنا بشكل كبير جدا واللي آه أتمنى أنه يمأسس ويرسخ في أعمال آه الحكومة بصفة عامة هو الديناميكية وقبول الحاجة للتغيير ما في رأي واحد صواب للأبد أه وإنما الرأي صائب في وقته وممكن أن يقبل للتغيير وشفنا مثال على ذلك التغير اللي شفناه في البرامج وخروج أشياء جديدة الديناميكية هذه تأتي من المسح المستمر للأفق وإيجاد الفرص أو مواطن الضعف اللي يبغى لها تحسين خليني أضرب لك مثال الرؤية مثلا لم تتكلم أبدا عن ألعاب إلكترونية في وقت ما طلعت في ذاك الوقت. صحيح. لكن مع الوقت لاحظنا انه هذا القطاع احد اسرع القطاعات نموا في العالم. المواطن السعودي بصفه عامه نسبه الشباب فيه عاليه جدا وكلهم كمبيوتر لترت وشغوفين بالالعاب الالكترونيه.
1: توفر بنيه التحتية اتصالنا بالانترنت.
0: بالضبط. هذه كلها كانت فرص. الـ 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 الجميل في الرؤيه إن هي كانت ديناميكيه بشكل كافي ان هي تشوف فرصه بهذا الشكل وشفنا اطلاق استراتيجيه الالعاب الالكترونيه مثلا على اثر آم آم ما راينا من, من من فرص في هذا المجال فحتلاقي دائما في رغبه في اقتناص الفرص الجديده فهذا كمان احد الدروس الاستراتيجيه لا نتوقع ان الامر مستقر في حين وحيستمر ل 15 سنه اتذكر اول ما بدانا نكتب الرؤيه ذيك الايام كان في كلام عن المدى الزمني للرؤية هل يعقل أنه أحد يخطط 15 سنة قدام؟ إحنا ما نعرفش حيصير في العالم أم لكن ميزة أنك أنت تحط مستهدف بعيد الأمد وتحرص أنك أنت تكون ديناميكي وتتجاوب مع المتغيرات أنك أنت فعلاً هتحقق هذا المستهدف بهذه الديناميكية أم يمكن الحمل التشاركي والمأسسة لأنه العمل الغير مؤسسي قد يكون نافع جداً لكنه نادراً ما يكون مستدام موضوع التشاركية إحنا أقوى مع بعض وهذا جزء من روح الرؤية جزء من ليش في وثيقة اسمها رؤية لأنه نبغى الكل يتشارك في مساعدة الوطن للوصول لهذه الوجهة يمكن هذه بعض أهم الدروس المستفادة في رأيي ولو بنتكلم على
1: موضوع ال- ال- في العمل او العمل المؤسسي يمكن مو بهذه الصوره اللي واصله للناس الناس تشعر بانه في وزير يدخل بالملف على الامير محمد يوريها الاهداف حقته يعتمدها الامير وينطلق الوزير هذا في العمل في عندنا حلقه سابقه مع الامير تركي بن طلال امير عسير حكى عن الرحله الطويله لاعتماد استراتيجيه عسير آم فلو نسلط الضوء شوي بما انك ذكرت انها من الدروس المستفاده على سالفه الماسسه، في انطباع انه مركز الحكومه هو اداره الخيمه او شيخ القبيله، في احد يدخل ياخذ مباركه وموافقه وينطلق، بينما اللي انا اعرفه انه الامر مختلف تماما، هل تقدر تسلط الضوء على بعض الامثله الحكاية في هذا
0: الاتجاه؟ أم... <تصفيق> هذا امر متكرر كثيرا. أم... اول شيء سمو الامير محمد حريص انه بابه مفتوح عشان يقدر يسمع ويقدر يتجاوب. مع الناس. لكن موافقته في لقاء فردي حتى ودائماً الله يحفظه يؤكد على هذا الأمر كوني وافقت لك على هذا الأمر لا يعني أنه هذه الموافقة الرسمية الموافقة هي مباركة هي اتفاق مع التوجه أو شيء من هذا القبيل لكن العمل المؤسسي يستلزم على الوزير المعني أنه هو يرفع من خلال القنوات المعتمدة so, موافقة سمو الأمير هي مباركة للتوجه لكن هذا ما ينفي ابدا الحاجه للرفع هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه يعني تشوفها في 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 كل الامور اللي بتحاول الحكومه ان تحققها من خلال رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 دائما نحرص على ان نبني جهه مرجعيه نمكن الجهه المرجعيه أم نحرص انه الجهه المرجعيه هذه تعمل بطريقه مؤسسيه، اول شيء متوافقه مع التوجه العام، اثنين مبني على استراتيجيه تفصيليه وفيها خارطه الطريق وفيها اليات للوصول للمستهدفات ومراجعه مستمره لهذه الامور دائما، فنسمع الكلام هذا لكن انا اقدر اكد لك من الداخل انه هو ما هو صحيح.
1: ولو اخذنا مثال لواحده من الاستراتيجيات حتى بغيت تسميها او ما بغيت تسميها لدوره حياتها داخل مركز الحكومه عشان نقدر نفهم شلون تمر هذه الاستراتيجيات وعلاقتها بالرؤيه لانه الاستراتيجيات هي الشيء اللي الان بدينا نشوفه بكثره استراتيجيات مناطقيه واستراتيجيات قطاعيه ممكن تعطينا مثال او او دوره حياه
0: آه ممكن جدا طبعا الرؤيه لما وضعت زي ما قلت لك وضعت الرؤيه ثم وجدت البرامج اللي غطت الاهداف الاستراتيجيه بعدين من خلال المراجعات المس المستمره لقينا فجوات في أشياء ما غطتها البرامج أو ما غطتها بشكل كافي البرامج، ما حتوصلنا للمستهدف المأمول. بدأنا نجمع هذه الأشياء كلها ونشوف إيش الاستراتيجيات القطاعية، لأنه الاستراتيجيات القطاعية ترى هو أسلوب التخطيط المؤسسي المتعارف عليه، أنت كنت تتكلم عن البرامج قبل شوية وأنها هي جسم دخيل، هي فعلاً كان جسم دخيل، كنا نحتاجه في 2016. اليوم نمت القدرة على الإنجاز لدى الجهات التنفيذية والوزارات في البلد بشكل كبير جدا، فصار في حاجة لوجود استراتيجيات قطعية تقودها الجهة القائدة آه لما نجي على استراتيجية الاستثمار حتلاقي تقودها وزارة الاستثمار لكن يتشارك في تنفيذها جميع آه الوزراء المانيين نتكلم على استراتيجية الرياضة استراتيجية المناطق منطقة عسير أو المناطق الأخرى في المملكة بنفس الآلية تقريبا دورة حياتها تقريبا هي نفس دورة حياة البرامج هو نفس العمل المؤسسي ولكن بشكل آخر آه فأنا ازعم انه هذا حيكون اسلوب التخطيط في المملكه العربيه السعوديه للمستقبل باذن الله. فهي تبدا عارف. من
1: نفس الجهه القائده وبعدين آآ لا اه من وين تبدا؟ لا تبدا من
0: مركز الحكومه. اوكي مركز الحكومه يحط التوجه ويعمل مع الجهه القائده على الاتفاق على المستهدفات. بعدين الجهه القائده تجمع الجهات اللي تحتاج انها هي تجمعها وتشتغل معاها تضع خطه لتحقيق هذه المستهدفات وبعدين ترفع لمركز الحكومة للمراجعة والموافقة في المركز الحكومة تمر بعدد من دورات المراجعة سواء من قدرتها على تحقيق المستهدفات التوافق مع باقي البرامج والاستراتيجيات اللي موجودة وبعدين في اشياء ما حتتحقق من مبادره واحده او مستهدف واحد او برنامج او حتى من استراتيجيه قطاعيه وانما جميعهم مشتركون، خلينا نتكلم عن ناتج المحلي الاجمالي مثلا. كل مبادره من مبادرات البرامج او الاستراتيجيات القطاعيه او الاستراتيجيات المناطقيه بتصب في الجي دي بي هذا. فعشان اقدر ان انا اصير اقتصاد رقم 15 انا احتاج كل هذه الجهود مجتمعه.
1: وأنا طبعاً ما حقدر أختم هذا اللقاء بدون ما أغطي جزئية أنا والآلاف غيري شغوفين فيها ويتطلعون لها ويستمتعون بسماع المزيد عنها اللي هي شخصية الأمير محمد بن سلمان أنت في هذه السنة تكمل عشر سنوات من العمل مع الأمير محمد قائد استثنائي في لحظة تاريخية ليس فقط المجتمع السعودي حتى المجتمع الدولي ينظر له ب آه ب... بتقدير مختلف فريباك تحدثنا عن هذا الرجل إيش تعلمت منه؟
0: آه أسفل من تعلمت منه كل ما أعرفه اليوم آم... الأمير محمد قائد استثنائي آم... الله أكرمنا به في هذا البلد في هذا الوقت الحقيقة ال... ال... الكلام عنه <تصفيق> يصعب جداً وصعب أن نلخص عشر سنواتنا الانبهار في حوار قصير جداً لكن محمد عنده يعني مجموعه من الصفات اللي استثنائيه في زعمه وخلينا نركز عليها اول شيء عنده وضوح شديد في التوجهات دائما عارف ايش يبغى شيء ثاني اذا حدد اللي يبغاه واتفقنا عليه فهو عنده اصرار شديد جدا على الوصول لهذا الهدف لكن مصاحب لذلك ديناميكيه كبيره جدا في قبول التغييرات اللي لا يمكن التعامل معها فهذه الثلاثة مع بعض في زعمي يمكن إن شاء الله تعالى هي اللي حتوصلنا لتحقيق رؤية عشرين ثلاثين بس إضافة إلى ذلك سمو الله يحفظه عنده قدرة جميلة جداً على النظر في الصورة الكبرى ومن ثم الدخول في التفاصيل ومن ثم الرجوع للصورة الكبرى ومن ثم الرجوع في التفاصيل سو وقت ما نحتاج الصورة الكبيرة هتلاقي مركز على الصورة الكبيرة ويتجنب التفاصيل والعكس بالعكس آه، هذا شيء مبهر حتى لما تشوفه ان اكشن كل الناس اللي يشوفوه ان اكشن ينبهروا به دائما آم، عنده قدره عجيبه الله يحفظه على الفصل ما بين المواضيع يعني آه من الصعب جدا انك انت تدخل في اجتماع يتكلم عن امور امنيه وعسكريه، بعدين ترجع تخرج تدخل في اجتماع يتكلم عن امور صحيه او اجتماعيه، ترجع تدخل تتكلم في سياسه دوليه او مشاركات عالميه، بعدين ترجع تدخل في امور اقتصاديه وبدون ما يؤثر احدها على الاخر. هذه الحقيقه من الاشياء الجميله جدا اللي اتمنى اكون اتعلمتها من سمو من الصعب ان انا اسويها على نفس المستوى، لكني دائما منبهر بها، ولا ازال انبهر بها اليوم حتى بعد آه سنوات هذه كلها.
1: انا لما ارجع ورا السبعينات وافهم ايش صار، ما القى جواب آه واضح، احنا فجاه كنا في بيوت طين، او والدي يحكي لي كان في بيت طين، بعدين صار في بيت مسلح، كان آه يتنقل بالساعات من مدينه لمدينه، بعدين صار فجاه يتنقل بالطياره، فيه قصة تحولية صارت في السبعينات بس ما نعرف كيف صارت ولما أسأل أبوي كيف صارت ما عنده جواب لو سألك عبد الله في عشرين ثلاثين كيف سوينا اللي سويناه ستعزو ذلك لإيش إيش بيكون جوابك لسر أو أو سبب
0: قدرتنا على تحقيق الرؤية أجن أعتقد هو محمد بن سلمان أم لولا هذا الرجل الاستثنائي ما أعتقد أصلا كممكن كم نفكر في الاشياء اللي بنفكر فيها اليوم. الرجل هذا كان عنده وضوح في التوجه، كان عنده عمق في الفكر، واصرار على التنفيذ، تمكين كبير جدا مع الاحتفاظ بحقه المساءله. اعتقد هو الرجل اللي صنع الفرق بكل صدق وامانه.
1: انا شاكر ومقدر لك ابو عبد الله اتاحه الفرصه لي اني اوثق هذه الرحله التاريخيه. لهذا الجيل والاجيال القادمه عبر هذا الحوار فشكر لك على قبول الدعوه
0: اشكرك عمر وجهدك حقيقه مساعد كبير جدا للرؤيه واحنا حريصين ان شاء الله انه هو يستمر وان شاء الله تعالى نشوفه محفز للجميع انه هو يحرص على الاهتمام بالرؤيه وتنفيذها في المستقبل القريب باذن الله تعالى شكرا لك ابو عبد الله شكرا عمر انت لك
1: شكرا لكم وشكرا لفهد القصير في اعداد وانتاج هالحلقه وفي التحرير انس الخليل ياسر الغانم في اداره التصوير مسؤول الاضاءه سالم بافقاس وعمر عبد المجيد مساعد في الانتاج وفي تصوير الكواليس عبد الرحمن عبود وفي تسجيل الصوت يوسف ابراهيم وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن وفي الاشراف على الانتاج قيداء التميمي وايمن خالد وصيل بافرض هذا بودكاست سقراط احد منتجات شركه التمانية للنشر والتوزيع